1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 25 de setembro de 2023, a gente está no finzinho de tarde, entrando ao vivo comigo, Leandro Mim, vestindo azul claro, Dona Apoli, que com razão já tem turbulências com o técnico, Bruno bonsante com o um fone de ouvido cor-de-rosa maravilhoso, Felipe Lobo e seus cachecóis trazidos da Argentina. E Matias Pinto, com o cabelo descolorido, foi uh, no barbeiro e falou Toca a tinta <risos> que é louro. Pensei que, que você ia era... falar toca é. no... <risos> é, então foi mais ou menos isso que ele falou. É, Matias Pinto, passamos por uma reunião de pauta aqui antes para saber se o Matias ia participar do programa hoje, porque com, esse, com o cabelo do Caleri... É, as pessoas não, 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 não vão levar tão a sério assim O Matias como levam normalmente Você brincando. deu uma de
2: passarela, foi isso?
1: Não, ah, porque pô, né, É igual se eu viesse depois da Libertadores de 99 com o cabelo com trancinha Porque o Oséas fez um gol né. Mas a verdade é que a gente, a gente Não esconde os nossos times A gente não esconde o que a gente faz na nossa Fog é, Diferentemente De muitos outros lugares Que infelizmente são a é uma praga Na nossa comunicação contemporânea é, a gente não usa o fato de torcer para determinado time para capitalizar em cima da emoção alheia, né? E, então a gente pode aqui falar, eu posso falar, brincar com o palmeirense, com o Matias, como o São Paulino, é, porque a gente parte do pressuposto, já parte do princípio, é, que o nosso público sabe muito bem que a gente não... É, o time que a gente torce é no momento de folga, no nosso momento de lazer, é, isso não tem nenhum prejuízo na hora da gente falar que as nossas opiniões não passam pelo nosso coração nem pelo nosso cabelo mas o Matias pintou, tá bonito, Matias da hora o que eu quero te perguntar pra gente abrir esse programa é o seguinte, <risos> você lembra que teve um tempo atrás aí, os memes vêm e vão né, e tinha aquele meme de que país era aqueles, aquele enterro aquelas aquele se
0: eu não me engano era a Gana vou, vou até conferir aqui é. mas se eu não me engano era a Gana
1: era aquele meme, né? Se a pessoa falava alguma coisa, fazia alguma coisa que parecia arriscada, cortava pro, pro enterro, né? pessoas carregando um caixão, oito pessoas carregando um caixão, de terno gravava Tóculos Escuros, dançando numa música meio... meio é, que não tinha a ver com um funeral, né? Era música alegre, assim, para um funeral foi o que eu pensei quando vi um cidadão roubando o celular do Lugano sabe Matias, o cara chegar na porta do Murumbi, o cara é um batedor de carteira, um ladrão de celular e ele foi roubar o celular do Lugano. Eu imaginei na hora, o inteiro.
0: <risos> não, e que, aí, e, e aí, que tem, aí, na, na semifinal o Lugano tinha ido a paisana pro Morumbi. Dessa vez ele tava, sei lá, com um boné e tudo mais. Mesmo assim, é tipo... Não precisa saber que é o Lugano para ver que é encrenca, né? Porque o, o Lugano se aposentou, mas o cara continua treinando, né? Tá, acho que tá mais forte, inclusive, do que quando ele atuava, né? Porque tá fazendo um outro treino aí, que nem o pelinho também, né? O pelinho, depois que se aposentou, mudou, não, né? É, a, a, o, a rotina de treino ficou mais forte, né? Mas o, é isso, né? O cara não, mesmo se não Tem soubesse azar. que alugando, o cara foi muito <risos> é, corajoso, né? Mas tomou um pau, velho. Você é louco,
1: <risos> pois é. Tomou um pau. A gente tá rindo desse pau específico, porque foi, né? Um batedor de celular. Na, na, na frente do Lugano, roubar o celular do Lugano, a gente está se divertindo, mas nem todo pau na porta do Morumbi é, vale o riso, né? não nos esqueçamos que mais uma vez a Polícia Militar de, de, de São Paulo, como é a Polícia Militar em quase todos ou em todos os estados do Brasil, detesta a gente, detesta estádio de futebol, detesta o um movimento ao redor de um estádio de futebol e foi covarde, Uh, em diversas em diversos momentos ali com gente que só estava se divertindo. Bruno Monsanto, meu um abraço para você. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil.
3: Boa, boa tarde. Um abraço também para todo mundo, né? Um abraço aos, aos aos São Paulinos por esse título inédito, né? Deve ser é, um momento é um momento muito especial, né? Não só pela pelo fim do, do, desse jejum específico na Copa do Brasil, mas também porque faz tempo que o São Paulo não conquistava um título nacional, né? O último que não foi o Campeonato Paulista também. Tinha já mais de 10 anos e é um título especial por vários motivos, né? Acho que a campanha foi muito forte, né? Eliminando o Palmeiras, eliminando o Corinthians, depois derrotando o Flamengo na final. É, tem alguns personagens muito interessantes nessa campanha também, né? O Caleri voltando para o Morumbi, o Lucas voltando para o Morumbi. É, que é, estava que lá na, naquele título da Sul-Americana, é, depois de fazer toda a carreira na Europa, o Rodrigo Néstor dando meio que uma volta por cima aí, com um grande jogo no, no, no primeiro no Maracanã e com um belo, belo, belíssimo gol no Morumbi para empatar, antes de deixar o Flamengo realmente é, se empolgar. Então é uma conquista que tem muita coisa legal para o São Paulo aproveitar, né? Dá para ver no rosto dos São Paulinos, essa felicidade nessa segunda-feira, é, e foi, foi, no fim, uma história muito, muito interessante.
0: É, e eu puxei Ele aqui a, a, a escalação é, do São Paulo quando foi campeão do, da Copa do Brasil Sub-20, em 2018, né, foi um jogo que até é um bom público para o Morumbi, era um majestoso, enfim, e muitos do, 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 dos meninos que conquistaram esse título estavam presentes na, nas duas campanhas, né? Casos do, do Diego Costa, do Wellington, do Luan e principalmente do Rodrigo Nestor, né? Que ainda não era titular da equipe Júnior aquela altura mas é um, um dos nomes que deu a volta por cima no Morumbi. Né? Ele vinha sendo bastante contestado por parte da torcida, apesar né, de, de ter números muito bons, né? porque é, é um jogador que é, atua mais para a equipe né, do que para si próprio e foi coroado ontem né, com um belíssimo gol. Né? Inclusive, eu é, estava vendo que desde, desde que começou né, a fazer a estatística do, da expectativa de gol tanto o gol do Nestor quanto o do Ellington Rato na semifinal também, no Morumbi, contra o Corinthians, é, foram os que tinham a menor expectativa de, de gols. Né? Era 0.01. É, né? Então, lances de muita é, complexidade. Né? Enfim, o Nestor pega a bola de primeira, é, sem chance para o Rossi. Né? Enfim, discute-se muito também né? a falha tanto do, do Matheus quanto do Rossi é, nos, nos dois gols eu não, não vejo muito isso assim mas é, foi uma falha acho que geral mais do sistema defensivo do Flamengo mas foram gols de muito oportunismo né e, e tem que tem que cele, ce, ce, celebrar e, e, esses lances que foram de, de muito muito recurso né é, do, tanto do do Nestor é, quanto do Caleri com a assistência do Nestor, no Maracanã.
1: O Felipe Lobo, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu acabei de fazer um exercício de, de, de uma pensata né, na, nas tribunas sociais. aí. É, eu, eu me lembrei de quando o Sampaoli foi classificado pelo Bielsa em 2017. Teve um simpósio na CBF, o Bielsa veio, o Bielsa falou muito bem sobre a capacidade do Sampaoli de se... Ele falou, não, ele é um cara flexível, ele é um cara muito mais maleável do que eu, eu sou muito mais durão, tá? tem muito mais dificuldade de aprender coisas novas. Era mais ou menos essa a imagem que o Sampaoli tinha, né um cara com ideias muito muito modernas de futebol, um jeito de jogar muito ofensivo e tudo mais, é, mas era um cara com adaptabilidade. Depois veio a seleção argentina e tudo que veio depois, é, a carreira dele, ladeira abaixo, apesar de um bom trabalho no Santos, apesar de um trabalho razoável para bom no Atlético Mineiro, e a impressão que dá que o trabalho não é, é sempre pior do que realmente é, exceto no caso do Flamengo, que o trabalho é ruim mesmo, é porque o cara não consegue dar bom dia para ninguém, né? Eu também faço a lembrança do, 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 do livro, a biografia do Oscar Tabares onde o Tabares conta que assim que chegou na seleção uruguaia, ele tornou regra, ele tornou obrigação que todo mundo que se cruza no CT dá bom dia. É, pode ser o cara do Sub-20 com o Luiz Soares, pode ser o jardineiro com o auxiliar técnico, pode ser qualquer pessoa com qualquer pessoa. Se viu no CT, tem que falar bom dia. Isso pode parecer pouca coisa, mas um Flamengo cujo técnico não dá bom dia para as pessoas, e essa, e essa é uma crítica que a gente tem ouvido recentemente, né? É, o Flamengo tinha problemas de relacionamento. O, problema teve, o Flamengo teve alguns momentos ali onde quem é o novo técnico? Qual é o perfil do novo técnico? Não, tem que ser um cara bom de relacionamento. O Dorival é um cara bom de relacionamento e por isso deu certo no ano passado. Trouxeram a pior pessoa possível para esse tipo de coisa. Um cara que tem dificuldade de dar oi para as pessoas é, que trabalham no mesmo lugar do que ele. Para não falar de soco na cara, para não falar de tudo que aconteceu, num dos Flamengos. Mas, assim, esse Flamengo em 2023 não tem no futebol brasileiro muitos exemplos semelhantes de time tão infame né, na, na maneira como, como cuidou da, do seu próprio ano. É, falo tudo isso para lembrar de Dorival Júnior, né? É, de todos os campeões da Copa do Brasil, me parece que o Dorival... É, ele vai falar que não no microfone, é claro que ele fala que não, mas esse dormiu sorrindo, né? Esse tem uma coisinha especial ali, porque, é claro, todo mundo tem direito a demitir o treinador, a trocar de treinador. Não tem problema nenhum. E ele mesmo sabe disso, porque quando ele deixou o Ceará para ir para o Flamengo, ele também não fez o que é, é, a boa norma da perfeição, da lealdade e tudo mais indica. Mas é claro que tem um gostinho, né? Eu não tenho dúvidas que o Dorival uh, comemorou com um gostinho extra.
2: Ah, sem dúvida. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É, até antes de falar do Dorival eu vou pegar no que você disse no começo e a mim porque é importante e as, as pessoas sabem que esse é um assunto muito é, importante para nós acho que é importante para todo mundo, mas a gente dá bastante ênfase que é essa questão da violência da polícia. É, eu vi uma matéria no jornal hoje hoje sobre o título é, de São Paulo e um ponto que eu acho que me chamou a atenção justamente por ser um assunto que é muito caro a nós, é, o repórter, e eu achei é, sagaz o texto dele, eu até esqueci, eu acho que era o Vinici, Vinícius, eu não me lembro, me desculpe, mas era matéria de jornal hoje, quem quiser pode procurar de hoje. Ele falando, é, ele diz assim, o texto fala, a polícia militar diz que estava controlando é, a multidão, a confusão, enfim, eu não lembro exatamente as palavras, mas era algo do tipo: a polícia alega que precisou controlar uma confusão. E eu achei muito feliz, porque a edição mostra ele falando isso, que a polícia diz isso, mas a imagem mostrava os torcedores, poucos, assim, tinha, claro, uma, uma, um, muitos torcedores é, espalhados, mas, assim, mostra policiais indo para cima de. Um grupo de poucos torcedores que estão caminhando para trás com os braços é, levantados, assim: tipo, ó, oh, não tô fazendo nada. E os policiais fazendo o quê? Borrachada. Então, assim, é... eu achei feliz essa escolha, a escolha das palavras com a imagem, porque mostra assim: isso para PM é controlar, é descer o cacete em torcedor. Porque me parece, e eu vou sempre lembrar isso aqui, é, porque tem gente que fala, mas também polícia militar no estádio, em vez de ficar fazendo segurança pública da cidade, que não sei o quê, que blá, 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 eu lembro sempre, a polícia militar é paga pelos clubes, pelas federações, pelos organizadores de eventos, não só de futebol. Quando tem show, os organizadores de show pagam para a polícia militar, para a para tudo isso, para organizar. Então, não é de graça. Não é o dinheiro de imposto apenas que está lá. É o dinheiro dos organizadores. Então, teoricamente, a polícia pode, inclusive, contratar um efetivo extra para isso. Teoricamente. Porque ela está sendo paga para isso. Ela não precisa, não deveria, inclusive, desviar os é, profissionais que estão fazendo segurança pública. Tudo isso para dizer que o comportamento da polícia militar... Não só em São Paulo, embora São Paulo seja muito hostil com os torcedores, mas não é só aqui, é, os policiais não estão preparados para esse tipo de coisa, especialmente com o futebol, porque evidentemente a gente vê é, acontecer é, confusão em shows, em outros tipos de evento, mas pode perceber que futebol parece que existe uma predileção, é, e aí eu vou dizer do comando da PM, porque eu não acho que é uma questão individual dos PMs. Tá, é uma questão organizacional da PM, a PM é treinada para conter confusões desse jeito, é, descendo o cacete, e descendo o cacete até cansar de descer o cacete. Então, é, é bom dizer isso, porque a polícia é mal preparada, e isso é uma constante, principalmente contra visitantes. Espero que a torcida do Flamengo não tenha sofrido disso, porque o São Paulo também trata muito mal, São Paulo o Estado, né? trata muito mal os seus visitantes, a polícia de Minas também tratando mal, o país inteiro, mas São Paulo é especialmente cruel com os visitantes. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai repetir aqui. Eu sei que tem gente que vai estar tá nos ouvindo agora e a mim vai estar tá falando: puta, mas que saco, hein, mano? O time foi campeão, os caras falando, da PM, que saco. Mas a gente vai falar é justamente por isso, porque toda vez acontece ganhando, perdendo. É, é, é Quando recorrente. perde é porque ah, a torcida estava descontrolada porque perdeu. Quando ganha, estava ah, descontrolada porque ganhou. Então, assim, não tem cenário que esses caras acham que tá bom. Nunca, né? Assim, é, e, é, e bom lembrar, morreu uma pessoa. Em circunstâncias que a gente não tá clara como, como isso aconteceu. É, aparentemente, pisoteamento, mas isso vai precisar de uma investigação. E o problema é que a gente não sabe como vai ser feito isso, né? Enfim, tudo isso para dizer que é, é importante que esse seja um assunto a polícia precisa ser melhor treinada para lidar com futebol, né? Vou respirar um pouco, porque esse é um assunto que irrita, né? Num dia que é de alegria.
1: É, eu, enquanto isso eu vou mandar um abraço aqui para as pessoas. Claro. É, é que tá eu mudo porque olha é, o zelador chato, né? Já são 5h20, o cara continua com a furadeira aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo a furadeira, mas não. É todo fato. Renan Silva, um abraço, valeu Luiz Guilherme, boa tarde camarada, Precisamos dizer que o Pai Sandu tá para voltar pra Série B, pois é, né? Pai Sandu, São José tá bem, hein? Pai, São José tá um... Alô, Leandro, está? boa folga pra você, tamo perto. Bruno Vernazzi, valeu, muito obrigado é, pela... É, é, por ouvir também o meu time de botão, que daqui 30 anos contará a história do São Paulo do Caleri. Carlos Dias, valeu! Ah, Jefferson Augusto, um abraço especial pro Matias, o Péricles da Costa também pergunta Wagner Love ou Diego Tardelli? Acho o Wagner o melhor jogador, mas tomou umas decisões na carreira muito confusas. Então, equilibra um pouco. Helder uh, Cavalcante, um abraço. Pedro, se uh, vocês pegaram a lista de times que o Wagner Love jogou? Não faz nenhum sentido. Não, né?
0: e países, não só é, times. O Flamengo, o, o, o Rússia, cara, Palmeiras, de... Bulgária. O depois <risos> depois Dinamarca, não sei. É, é muito louco. É
1: igual o Paulo Tuori, que saiu do Ludo Goretz para o Nacional de Medellín, né? Esse interurbano aí é sacanagem. Valeu, Felipe Martins. É, é, onde está o platinário de Felipe Lobo? Felipe Lobo é um, uma pessoa mais é, centrada, não? Né? O Matias Pinto é um lelé da cuca, ele pinta <risos> mesmo. Felipe Lobo, não. Felipe Lobo é uma pessoa, pô. pô. Qualquer dia eu vou pintar meu cabelo. O problema é que o meu time, eu tava falando, né, Matias, o meu time que, é, teve o um Paulo Nunes, né? Poderia ter pintado. Na época eu tinha cabelo.
0: 99. Eu tinha marcado. 99, tá, ah, em 99 até o Bolsa Na podia fazer trancinha na, na final do Paulista meteram é. verde, né?
3: É, se alguém é. aparecer com uma barba colorida, eu posso
0: seguir. <risos> Bruno <risos> Bom <Bruno, risos> com homenagem Inclusive, Marcos,
3: viu? Né? É, mancada do Vidal, né? Sim, tipo, nem todo nem todo careca, tá? Mas <risos> sempre o um careca caro, em relação ao Vidal, tá? Oi? Mas nem sempre o um careca, Falou tá? É, falo que que, que sobre o Tenhag, e sobre o São Paulo e que carecas são complicados, tá mesmo? É
1: sacanagem. O Diego Mendes de Rezende tá aqui, o Phil Borba, eu não vi o Trouxeiro e o Vila Verde jogarem, né? Então fico com a dupla brasileira, um abraço pra você, Felipe Menino, um abraço a todos, parabéns ao São Paulo e a de o que vocês acharam? na notícia da CBF, reconhecer a AbraFute como entidade representativa dos árbitros no Brasil. Não tenho opinião, não li sobre isso, companheiro. Um abraço. Renan Silva, mas vamos informar. Gladisson, um abraço para você também. E o superchat do Carlos Gueiraldelli. Matias é. Caleri ou Jonathan Pinto? <risos> interrogação, valeu. Beijo para você, Carlota. É, eu penso, sabe? Eu fico sempre internecido, assim, quando. Quando. Né? Eu, fiquei, eu peguei o celular, pensei que eu mando uma mensagem, mando um parabéns tal. Eu já fiz isso outras vezes, né? Mas dessa vez não fiz, não. Mas um beijo para você, viu, Carlão? Um beijo para você. Espero ah. que você tenha se divertido. E um beijo pro meu primo, pro, pro Jabá, que tirou férias e não olhou a final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo, o cara tá na chapada diamantina. Ah, tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira, vai embora daí, cara. Tudo bem, mas tudo bem. Um beijo para você também, Jabá. Renan Silva, valeu. O pessoal da Trivela vai aparecer no doc da Central 3. Não, a gente não filmou. A gente não fala sobre... É, a gente gostaria de falar com muito mais gente, gostaria de fazer 200 episódios, porque muita gente boa passou pela Central 3, mas com a Trivela não, não conseguimos gravar. É, quem quer é. falar de Dorival do Júnior? Eu perguntei, é, eu se falou, falar. falou de polícia, componente, por favor.
2: Vou, vou, só para não, não ficar sem resposta, é que era um assunto é, que eu achei que era, era importante. É, não, o Dorival é, é o grande, tem um grande mérito de transformar o time de São Paulo em um time competitivo. E eu acho que essa, o que o Matias falou sobre o Nestores, é, é, as críticas né, e tal. É, eu também acho que ele é um jogador muito pro time. Porém, ele tinha um problema. Eu acho que, é, embora se pegue muito no pé e tudo, eu acho que algumas críticas pegaram pesado, mas eu acho que as críticas a ele. Eram justificadas, como eram justificadas as críticas ao Alisson também. E eu acho que um dos méritos do Dorival é just, foi justamente entender o que cada jogador pode entregar. Então, por exemplo, o, o Alisson como atacante pelo lado não estava rendendo, não jogava bem. Era constantemente um jogador que não estava re rendendo. O Nestor, como um jogador no centro do meio campo, ali como um volante ou um segundo volante, não estava rendendo também. E os por, por dois problemas muito distintos é o, o Nestor é um jogador de muita qualidade com a bola e ele tinha números ótimos, sempre teve desde, é, desde que virou um titular mais constante. Mas esse ano em particular, já com o Rogério, ele tinha bons números. Mas ele tinha um problema sem a bola, sem a bola, estava é, tava ficando um buraco ali em vários momentos de outros e em, outros, em outras formações. São Paulo teve, por exemplo, o Igor Gomes, que era o jogador mais avançado, recompondo no lugar do, do, do Nestor para compensar isso. E isso funcionou muito bem. É, não se encontrou esse equilíbrio nessas formações desse ano até a chegada do, do Dorival. E esse equilíbrio veio com o Alisson. O Alisson, que não rendia como atacante, rendeu como volante. E o Nestor, que não rendia como volante, está rendendo como meio aberto. né? Não é exatamente um ponto, embora ele na formação do desenho do mapa do campo, ele seja um ponta, né? um, um jogador que joga atuando pelo lado esquerdo, ele não é efetivamente um ponta. né Mas ele, isso tirou um dos problemas que ele tinha, que era essa recomposição, fechar os espaços pelo meio. Algo que o Alisson fez bem, jogando pelo meio. Então eu acho que ele corrigiu dois problemas do time é, e recuperou dois jogadores que eu acho que tinham problemas. É, acho que tinham problemas e um problema ali naquele setor é. do São Paulo então é, isso mostra para mim é, o trabalho que muita gente falou né assim e eu entendo que a, o Dorival fez o básico no Flamengo né se falou muito disso por cima de forma meio é, e a gente sabe que o básico é difícil né é, é o que a gente sempre o Cruyff falava isso do futebol fazer o básico bem é que é difícil né? Fazer gracinha, PTK a bola. Oh, outro dia não mostraram o Bellingham
1: aí, é, sofrendo
2: não é... pra PTK a bola? Fazer Ô, embaixadinha?
1: Fazer o Gabigol sorrir na atual conjuntura, fazer o Gabigol respeitar uma decisão é a coisa mais difícil que tem no futebol brasileiro hoje. Fazer o é. Gabigol ouvir uma coisa e falar: ah, não, tá bom. E, ao invés de olhar pro cara eu falar: puta, quem é esse cara? Quem é esse cara? O que você tá já falando? fez no futebol? Jogou com quem? É difícil, é exatamente e ele então, se sacrificou ou... né o
2: gabigol ele fez o gabigol entender um papel diferente que ele teria isso provavelmente ajudou o Pedro aí para a ir pra Copa e ajudou o gabigol a não ir né não que ele eu acho que ele não iria de qualquer jeito mesmo que ele fizesse muitos gols porque enfim, tinha outras questões ali mas é isso, ele é, é, é como o Cruyff disse: fazer o simples é difícil. O Bellingham, para mim, é o jogador que mais representa isso na modernidade. Ele não é um cara que você vai ver dando chapéu de carretilha em ninguém, mas ele toca bem, chuta bem, se posiciona bem, sobe
1: bem de cabeça. Todos os fundamentos e, são bons. E obrigado ao Bellingham pelo dinheiro que me deu na KTO. Ao fazer o gol na última, no último lance da Champions League. Eu não estava aqui com vocês na quinta-feira, né? É, é, tive que faltar e foi uma pena, porque é, foi uma semana de muita chuva. Choveu todos os dias aqui em Maceió. E eu ainda, enfim, é, fiquei muito aqui no computador. Fiquei muito. O que eu vi de jogo nessa semana? Eu acho que eu bati recorde, senhores. Bati recorde. Primeiro, enfim, pela facilidade da internet. Né? Segundo, porque não tinha nada para fazer mesmo. É, eu vi campeonato colombiano, vi campeonato mexicano, vi campeonato argentino pra cacete, mas também vi, o que eu vi de Champions League, Europa League, eu ia, eu ia esmirilhar na quinta-feira, vocês iam ver só, né, porque tem isso, é, é difícil, a gente, nosso trabalho é produtor de podcast, a gente, não dá tempo da gente ver tantos jogos quanto, por exemplo, uma redação dedicada, né, mas essa semana eu vi muito não deu, não deu para a gente conversar sobre. Numa próxima, vocês vão ver só.
2: É, só para finalizar, o, o, é. Dorival, o que o Dorival consegue é uma coisa muito difícil, que é o que você falou, de é, deixar os jogadores felizes, o, o ambiente claramente era bom no São Paulo, isso ficou claro, mas mais do que só o ambiente bom, porque também ele ficou mu muitos anos o Dorival sendo é, elogiado por ser esse cara do bom ambiente. Mas é isso, ele, ele encontra soluções táticas importantes. Né? Ele colocou o Luciano no banco, um jogador que muita gente é, tinha receio de ver ele no banco, porque ele é um jogador que reclama muito, né? reclama com árbitro, reclama com técnico, e o Luciano ficou no banco e não reclamou, né? pelo menos publicamente, que já é alguma coisa, e se mostrou bastante... O
1: Luciano é. só reclama com o árbitro, mas reclama, hein? Mas só reclama com o árbitro. Com o é. técnico, ele costuma ser um cara bacana. Vale também destaque para acho que dois momentos-chave. E só, só da, pegando da... esse do gancho,
0: do... o, o, e a me pegando esse gancho do Luciano também, né? ele que foi apontado muitas vezes como um dos pivôs né? da, da queda do Rogério Senni também lembrou né? do, do, do ex ternador assim como o Caleri, né? que disse que na, na despedida do Rogério para o elenco, ele falou que. Com o próximo treinador, eles é, tinham mais chance de ser campeão, né? Porque a relação estava desgastada, mas que o grupo, na visão do Rogério, era muito boa. E o Dorival mostrou também, né é, na, justamente ao consolar né, o plantel do, do Flamengo, que ele também é, era muito querido pelos jogadores do seu antigo clube. Né? Então mostra aí que Sim. essa questão da relação é, foi muito importante, né? Tanto do Dorival... É, no Flamengo, quanto no São Paulo. Dois pontos importantes na campanha. No
1: trabalho como um todo, e aí envolve também brasileiro, envolve como jogo como um todo, eu, eu, eu dou destaque pro Alisson, de fato, né? Alô, Carlão, tá ouvindo? A gente trocou mensagem sobre o Alisson, um dia eu escrevi, cara, o Dorival achou um jeito do cara jogar, e era um cara muito criticado. É, Caio Paulista, opa, Caio Paulista achou um jeito de jogar. É... Deraldo, menino, muito talentoso, tudo bem, mas menino na zaga, em time com, com peso nas costas, é difícil, tem que aprender a proteger, tudo isso ele acertou, mas na Copa do Brasil deu dois destaques, jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque e perdeu o Pablo Maia, porque o Pablo Maia perdeu o pai, no dia do jogo, né, e ele precisou achar uma solução ali, diferente da do treino, acho que ele foi com o Gabi, né, Acho que
0: o... Foi, acho que com, saiu com o Gabi com Uruguai, de titular né? de, deixa, Só vou puxar a escalação aqui Mas acho que foi isso e, e o São Paulo fez um jogaço
1: E contra o Corinthians ele tinha o famoso Bom problema, mas que pode ser um problema De fato, se você não sabe Aonde colocar, que é você ganhar o um Lucas você tá, pum, toma, toma o Lucas Para jogar E contra o Corinthians o que o São Paulo jogou naquele primeiro tempo É a atuação do Lucas Jogando por dentro, todo mundo imaginando que o Lucas Ia jogar aberto em alguns momentos o Lucas estava jogando aberto, mas naquele dia, naquele primeiro tempo, jogou por dentro, tabelando, uma coisa que o Luciano faz muito, né que é jogar por dentro, tabelar, mas o Lucas melhorou uh, em relação é. ao Luciano, porque tecnicamente é melhor, porque tem a velocidade que o Luciano não tem, dois puta acertos em dois jogos chaves contra os dois principais rivais.
0: É, na partida no Allianz também o Dorival não contou com o Beraldo, né o Diego Costa que fez dupla também com o Arboleda, e o Diego que acabou substituindo também o Arboleda na decisão, né? E, e é curioso também que, na, na, quando sai o gol do Nestor, né? É, quem aparece primeiro para comemorar com ele são outros é, crias de cutia, né? O próprio Diego Costa e o Pablo Maia. E depois vem do, do banco de reservas ali que estavam no aquecendo o Luan e o Wellington, né? Então é um título que tem muito também é, da categoria de base, né? É, nessa campanha, né? até porque Agora vou... o o Beraldo, ele ganha protagonismo na temporada depois da contusão do Ferrarese, que até então era o melhor zagueiro do elenco.
1: Agora, pra gente, já estamos com metade do programa aqui, né, temos muito o que falar ainda, eu vou, eu vou cometer uma, uma indiscrição, tá, Matias, se você me permite. É, rodava a fase, nossa, longínqua antes do sorteio que colocou os rivais paulistas frente a frente, né? Era São Paulo e Sport Recife. Eu tava inclusive na Itália, no jogo de ida, o São Paulo ganhou por 2 a 0, eu no quarto com Vitor Bir, né, São Paulino, Vitor Bir assistiu o jogo no celular assim, ó, olhando de cima do óculos. Assim, tá? Ganhou de 2 a 0. E ganhava o jogo no Morumbi de 1 a 0, certo? É, ou seja, 3x0 no agregado Aquele jogo O esporte, o esporte fez 3x1 e levou para os pênaltis Eu achei Se o esporte levar nos pênaltis Olha, a gente viu recentemente De Água Santa a Penapolense De Talheres a defesa e Justiça Perder esse confronto ia ser sim Talvez a, a, a pior forma de se perder Dentro do Morumbi, um 3 a 0 começo de trabalho do Dorival
0: E com, com, dois, com dois agravantes Dessa vitória do esporte Foi a primeira contra o São Paulo no Morumbi e foi o, o, o primeiro gol né, que o esporte fez, depois fez mais dois, né. foi 3x1 o jogo, desde o gol do Enilton na final da Copa do Brasil de 2008. Então vê aí como o esporte vinha jogar no Morumbi, a gente que é amigo do Maurício Targino, ele sempre lembrava isso. Pra... Todo São Paulo e esporte no Morumbi tinha esse peso. né?
1: Pois é, e naquele, naquele dia, viu, o Bruno Bonsante eu estava em São Paulo, é, e o Matias, ele tinha uma agenda né? O Matias tinha uma agenda Tinha coisas para fazer E o Matias, você sabe que ele não perde um jogo O Matias vai em 99% dos jogos do o ele é vai que... Nesse dia ele não foi Nesse dia ele não foi Eu falei, pô Matias, não vai? Ele falou, é, tô com umas outras coisas aí em mente e tal E pô, confronto tá decidido, né? Quando o Esporte fez 3x1, falei, malandro, o Matias não vai se perdoar nunca. Não, e outra,
0: eu, eu tava a caminho do meu compromisso e espiei numa televisão, 1x0 pro São Paulo, falei, pá, é. então já Agora era, foi caminhou. Mesmo, né? Agora Depois já é. eu, eu fiquei sem acesso à internet, enfim, pá, quando eu fui ver de madrugada, eu falei, cara, que loucura que foi isso, né, tipo, não, eu não imaginava que ia ter essa reviravolta e quase a eliminação, né tão precocemente.
1: É. E que depois me enrola um sorteio que coloca né, que faz com que o enredo para o São Paulo seja o melhor possível. Ainda que não haja uma rivalidade profunda entre São Paulo e Flamengo, foi o Flamengo que tirou o São Paulo do ano passado e é o Flamengo
3: do
0: time. A potência né?
3: financeira é. né, dos últimos e, anos. E aquele
0: jogo né da, da ida da semifinal do ano passado, que foi uma atuação monstruosa do Nestor também, ele jogou muito aquele jogo, só que o São Paulo teve um volume de, de, de é, ofensivo absurdo e o placar não condiz com o, o que foi o, o jogo. Né? Os, o, os gols do Flamengo foram lances meio que isolados. Assim, o Flamengo não forçou muito também. A, naquela, naquela época, a, a zaga do São Paulo passava né, por diversas questões, mas ofensivamente, o São Paulo foi muito bem naquele jogo, criou diversas oportunidades e saiu derrotado. Né? E, enfim, foi um... É, foi um desperdício né naquela oportunidade
1: uh, eu eu quero falar agora eu acabei de dizer né Bruno bonsante o que eu assisti hum. de jogo durante a semana. semana eu não vi muito jogo europeu mas porque eu, eu, eu fiz o turno da noite né tô vendo muito tô vendo muito campeonato mexicano Bruno bonsante tá porque o horário o horário tá sendo bom é, eu tô senhor. meio com insônia tô passando tô, 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 tô uns dias meio tá difícil de dormir, e porra, tu começa um jogo meia-noite e meia, fantástico, <risos> tem umas 10 da noite, meia-noite e meia, tá bom. Jogos não muito bons, eu vi um jogo muito bom do San Luís, que inclusive tem o Vitinho, revelado pelo São Paulo, que saiu de um jeito meio turbulento, bom, um driblador, é, e no, no, no Wikipédia, o Vitinho do São Luís, tá escrito, descrito como El Pelé, El Nuevo Pelé, Torcida do São Luís está de sacanagem, né? Mas assisti, nossa, eu assisti um Deportivo Cali, independente de Medellín, muito bom. Puta, eu tô vendo muito jogo, mas esse fim de semana não vi os jogos do futebol europeu. Não vi nenhum jogo do Campeonato Espanhol, nem do inglês, nem do alemão. Me preparei para estar aqui com vocês para conversar, é, mas não vi. Então me conta, o Atlético de Madrid fez não. mesmo o Real Madrid sofrer e ganhou de maneira contundente? Que interrogação! Foi...
3: Foi, foi até bem contundente mesmo, é, era um jogo estranho, porque o Real Madrid chegava com melhores resultados, né o time estava 100% na temporada, tinha ganhado as cinco primeiras rodadas de La Liga, mas não, tinha, não passava confiança ainda, né e é, um time, é um, clube, um time com muitos problemas nesse momento, né entre as saídas, a falta de reposição no ataque, as lesões e tudo mais, aí o Atlético de Madrid, por outro lado, desde o começo do ano, vinha numa toada muito boa, num ritmo muito bom mas tinha tido alguns tropeços, né, inclusive perdido da, do Valência, bem perdido no último fim, fim de semana anterior. Então era difícil saber quem que chegava melhor para esse jogo, eu achava que era muito equilibrado, né. E no fim, hum, o Atlético de Madrid conseguiu fazer o seu jogo, né, de uma maneira muito mais eficiente do que o Real Madrid. É, foi um pouquinho, eu não quero dizer que circunstancial, de um modo pejorativo, né, mas o Atlético de Madrid faz um gol com quatro minutos e o jeito que o Atlético de Madrid gosta de jogar é a melhor coisa do universo, né. É, e depois faz outro com 19, é, duas jogadas muito parecidas, né? chegando pela esquerda, o, o cruzamento para achar o Morato e o Griezmann entre, entre os zagueiros no meio da área, para produzir de cabeça, é, e deixou o Atlético de Madrid extremamente confortável. É, o o Antelote, depois do jogo, disse que foi um problema mais defensivo do que ofensivo, mas eu não sei se eu concordo, acho que foi um problema nos dois lados mesmo. Porque Ele falou o, de o não, não falou de seleção, não ele falou o que ele achou da, da convocação do Gerson, por exemplo, eu de, devia ter de perguntado, e você, né? Mas o que, que você é... achou da convocação da minha seleção? Se você fosse técnico do Brasil, <risos> num, 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 num cenário hipotético, você convocaria o Gerson. É, mas ele falou que, eu, eu achei que foi um problema dos dois lados, né? Ele entrou com o, o Modric de 10, ele trocou o Bellingham de atacante e o time realmente não criou muita coisa, não conseguiu pressionar. Né? Até teve uma oportunidade para isso, descontou com o cross no fim do primeiro tempo, mas aí levou o terceiro gol logo no começo do segundo e o jogo acabou. É, Tem que ver, na real, daqui para frente, assim, qual é o para onde vai né, a temporada do Real Madrid porque eu, eu não estou não conseguindo confiar nesse time por enquanto, apesar dos bons resultados, né tem um técnico muito importante, o Vinícius Júnior vai voltar, tem jogadores é, de, de, de qualidade muito alta, mas é um time que ainda não me passa muita confiança para manter uma briga para o campeonato espanhol. Né? E o Atlético de Madrid, por outro lado, eu acho que tem capacidade de brigar pelo título. Né? O, o, o Barcelona teve alguns bons jogos até agora, mas acho que não é um, um nível tão acima assim, e o Simeone parece ter encontrado uma nova maneira de jogar, e de novo, né? como sempre, muito conduzido ali pelo Griezmann, que, que é um excepcional jogador.
1: Griezmann ou Bebeto?
3: Boa pergunta, hein?
1: Felipe Lobo, é, não precisa responder todas, se não tem resposta, não tem resposta. Felipe Lobo, se o Real Madrid uh, causa interrogações na cabeça de Bruno Bonsante. É, o Barcelona causa o que em você? Teve uma virada, né? a virada foi importante, interessante, cardíaca, agônica contra o Celta de Vigo, mas que tal para você o Barcelona? É, te causa alguma preocupação? O time tá jogando dentro do que você esperava? Enfim.
2: É, eu acho que preocupação não, eu acho que foi um jogo que o, o Barcelona não conseguiu jogar o seu melhor, né? mas é, eu acho que mostrou em, em alguns jogos, né, a mim, em times times que têm capacidade técnica, e o do Barcelona tem, né? Apesar de todos os problemas, é o é, Barcelona, a gente fala sempre sobre problemas financeiros, mas eu queria ter esses problemas financeiros do Barcelona também, né? Porque é uma maravilha. o é um problema financeiro, mas tá comprando sempre coisa cara, enfim. É, mas é um time bom, e acho que o, que o que o time fez, que acho que vale ressaltar, a atuação como um todo não, é, não foi a melhor, mas acho que o time teve resiliência, e isso é importante, é, principalmente pensando em campeonatos de, de pontos corridos, né, Amin? É, tem jogo que a, a, a gente vê, às vezes, acontecer de um time que está perdendo, e perdendo de 2 a 0 e chega... 35 minutos do segundo tempo, meio que larga, né? Tipo, não vou, não vou me matar para virar esse jogo, porque já era, né? E o time acreditou, assim, acreditou a ponto de, de fez o primeiro gol e deu a sensação, putz, vai empatar. E empatou e virou, né? É, então, é, acho que esse é um, é um mérito. É preciso ter isso, né? num, num campeonato é, contra times tão fortes quanto são o Real Madrid e o Atlético de Madrid, né, e o Barcelona tá em primeiro, né, curiosamente junto com o Girona, é, que tá surpreendendo aí nesse começo, mas é, o Girona, como é que foi a, a, a imagem que o bon usou outro dia, que foi muito, eu acho que é um elefante na, 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 na árvore, árvore. E, alguma coisa por, assim.
3: Por, é, é, eu gosto do, do porco voador, na verdade. Porco voador, pois é, é, o, é o Girona porco,
2: não vai porque... brigar pelo título, né. É,
0: espero estar errado mas
2: eu acho que dá pra dizer não, não, não apostaria e, nisso.
0: e outra surpresa também nesse começo de temporada é o Atlético Clube de Bilbao né, que também tá, tá fazendo uma campanha consistente, tá aí no, nos postos de classificação para Champions League nesse, nesse é, começo esse é o
2: grande né? objetivo né, de, é. do, do, do Atlético Bilbao é conseguir voltar à Champions League é um, é. é um time um time com tantas limitações em contratações né, no sentido de que Ainda que hoje seja muito mais flexível do que já foi, né? Porque hoje aceita descendentes de bascos, não só na, é, nascidos no país basco. É, no país basco entende-se, né? Como a gente sempre com, falou, né? O, com Navarra que, também, né? Engloba território é. francês, é. né? Também e, e Pamplona ali. Enfim. É. É, é o grande território basco, né? Que é,
0: é o p... redentismo basco.
2: É, é, mas de qualquer forma é bastante limitante, né? Não sei. Vocês sabem que eu jogo futebol menos. Não sei se vocês já jogaram com o Atlético Bilbao. É um desafio bem difícil, porque o jogo te limita, né? Você não consegue contratar jogadores. E assim, e ao, lado,
0: e ao lado de Barcelona e Ramadi, é um dos únicos clubes que nunca foram rebaixados em rebaixados, La Liga. É. Mas quando você joga várias temporadas pelo futebol manager, assim, você chega, sei lá, duas décadas na frente, ele é, virtualmente acaba rebaixado, né? Porque não consegue... É, é, os bots é não difícil. conseguem a, a, acompanhar, né?
2: É, porque você precisa gerar no, no, no jogo que chama de New Gen, né? É. São jogadores que, eventualmente, são criados pela, data base, né, pela a, a base de dados do jogo para suprir né, os jogadores que vão se aposentando. É, é muito difícil. Então, acho que o, o, o grande mérito do Barcelona é esse. Acho que tem um mérito quase sem querer, porque o João Cancelo não era o jogador dos sonhos do Xavi, o João Félix não era o jogador dos sonhos do Xavi, e os dois estão jogando bem pra cacete, né? O João Cancelo, a gente falou, era uma posição carente do, do Barcelona. O João Félix também tá indo muito bem. E aí, assim, você vê que quando o time começa a encaixar um pouquinho melhor, o Lewandowski já está fazendo mais gols. Ele foi artilheiro de La Liga na última temporada, mas vamos lembrar que foi uma, uma competição que ficou abaixo em termos de bola do que o Barcelona mesmo queria jogar. E essa temporada, me parece que o Lewandowski está recebendo bolas em melhores condições. Então, ele tende a fazer bastante gol também. Vai ser interessante. É um time que... Eu acho que o Barcelona tem, Barcelona tem condições, até por ter, por ter caído num grupo bom na Champions League, relativamente bom, é, de voltar a figurar nas fases de mata-mata da Champions League. né? E aí, é, é importante para o clube, até institucionalmente e financeiramente tudo.
1: Inglaterra, Matias, tivemos clássico em Londres, uh, empatou, né? Teve empate entre Tottenham eh, e Arsenal, que tal para você queria um destaque seu sobre o fim de semana de futebol na Inglaterra?
0: É e, e eu acho que é o, o clássico de norte de Londres que gerou mais expectativa na, no, no, nos últimos tempos, né? Dois times é, que meio encontraram o caminho, né? Estão brigando na parte de cima, inclusive estão com a, a mesma pontuação, né? O Tottenham tem um saldo relativamente melhor, um jogo é, de lá e cá, assim, né? o, o Arsenal mandante saiu na frente, o Tottenham empatou, o, o, o Arsenal é, des, desvirou, né? que, é, é, voltou a ficar na frente, logo em seguida né? o, o Son, que acabou fazendo o primeiro gol, foi o grande nome da partida, deu números finais, né? Mas é, tá tá interessante, né? Esse, esse começo da temporada na Premier League também, né? Com essa boa novidade também do, do Brighton, né? Que não é de hoje que vem fazendo campanhas muito boas, né? E a quem justamente do, dos próprios é, recursos, né? Enfim, o Manchester City já é meio chovendo molhado, né? A única o time ainda com 100% de aproveitamento Seguindo de perto pelo Liverpool E a gente teve também né, Uma goleada né, do, do Newcastle é, Que também é, Vem se recuperando aí, né, Nessa temporada né, No qual voltou a Champions League, como a gente destacou na semana passada, quanto o Sheffield, que é um dos candidatos ao rebaixamento, ao lado do Luton e do Burnley, né? Não à toa, os três estão, nesse momento, na uhum. zona de rebaixamento, com um ponto conquistado, cada um, nessas seis rodadas.
3: É O Sheffield e o Luton é, cur... é, é, é difícil, porque eles, to... eles... quando os, os, os times sobem né, da segunda divisão, eles, eles às vezes tomam, tem dois extremos de caminhos que eles tomam, né? que é manter a base que subiu ou reformular o elenco inteiro. Né? É, as duas abordagens já deram certo e já deram errado. No caso do Luton e do Sheffield, eles usaram a abordagem de praticamente manter ou fazer contratações baratas, é, não aproveitar o dinheiro da Premier League para fazer uma janela de 100 milhões logo de cara. E eles têm time de segunda divisão praticamente, né? o Sheffield menos do que o Luton, até porque o Sheffield tem muita gente que estava na passagem anterior do Sheffield pela primeira divisão. Mas que já era uma passagem que surpreendeu justamente porque era um time muito parecido, com que tinha muita cara de segunda divisão ainda, é, mas são dois times bem, bem fracos mesmo. O Brandon até tem mais investimento, tem um time mais é, qualificado. O engraçado dessa goleada do Sheffield. É que eu tava vendo o jogo, e o jogo tava difícil pra caramba pro Newcastle, até o primeiro gol. É, até acho, o primeiro gol, inclusive, achei, ainda acho que foi irregular, porque pelo toque de mão do Anthony Gordon, ali quando ele evita a saída, ele mantém a bola sob controle com a mão e depois cruza, mas depois disso, né o, o Sheffield se, se desmontou completamente, levou uma baita de uma goleada. Eu acho que, no par de cima da tabela, o que é curioso é que o Manchester City tem 100% de aproveitamento, né não parece que vai perder ponto, é, embora tenha pegado uma tabela bem fácil, é um City que ainda que começou a temporada com problemas, né, o John Stones, que foi um dos grandes nomes da temporada passada, ainda não jogou, o De Bruyne a, passou a maior parte, só jogou a estreia, se não me engano, o Grealish também teve problemas de lesão, o Guardiola trabalhando com um elenco ainda mais curto, e ainda assim é um time que consegue manter a mesma torrada, consegue conquistar todos os pontos, o que é assustador para quem, quem pretende né, brigar
0: pelo título do City. É, e outra, outra coisa que eu acabei de esquecer também é o uhum. começo mais que decepcionante do Chelsea, né? Que tem o um pior arranque em mais de quatro décadas, né? Na... E o pior uniforme da história do mundo. <risos> da, da primeira divisão. É, e é inversamente proporcional ao Brighton, né? Porque contratou muito mais, né? Do que, não só nessa temporada, na, na anterior também. Mas é algo está ocorrendo lá em Stanford Bridge, né? Depois de, de tantas é, reformulações e não tem sido positivo, né? Lembrando que o Chelsea nessa temporada não está em nenhuma competição europeia, está né? totalmente focado na Premier League, é, mas não dá liga, né? É, é muito barulho para nada.
3: É um começo de trabalho e é um time muito jovem, tipo tudo isso demora um pouco, mas assim. Precisa mostrar alguma coisa, em algum não precisa ser um grande esquadrão né, desde o começo. Mas o Chelsea só conseguiu ganhar do Luton até agora na Premier League, e como uhum. eu acabei de dizer, é um time de segunda divisão. né Nos duelos de forças mais equilibradas, é, o Chelsea está tá apanhando em todos, está né? com dificuldades em todos. Então, daria para imaginar um pouco mais avançado esse momento. Não quer dizer que é admitiu um o Pochettino e nada disso, mas é um começo muito ruim desse novo projeto do Chelsea.
1: É o que eu falava sobre a Pia, Sunrad, né, em alguns momentos de seleção. Tudo bem que é uma reformulação, tudo bem que é uma renovação, mas alguma coisa tem que mostrar. Né? É, é, você não reformula um time só jogando mal, você não amadurece um time só perdendo, você tem que, alguma coisa tem que entregar.
3: Não dá é... para falar, nós vamos perder quatro meses de jogos e aí o time vai estar e voando. Aí... Time... É.
1: Não é assim. O, o, você citou um gol, um gol, o primeiro gol do Newcastle, que para você pode ter sido irregular. É, aí me, me foi lembrado. É assim,
3: eu, eu acho que foi, é que eu não sei mais a lei, a lei de mão na bola. Então, é, a impressão sim. é que foi, mas vai saber.
1: Me fez lembrar de uma coisa que eu, não, por não vir aqui, tinha separado para falar com vocês na quinta, né? E não falei. É, que é o, nego... o nosso negócio brasileiro, depois de uma. Des... Sempre que um juiz tem uma situação desastrosa, e o VAR também e no Brasil isso tem acontecido com uma frequência muito grande, é, o que não dá o direito a um treinador olhar para a câmera e falar fomos roubados, é, porque aí é outro patamar de discussão. Mas é, que cato, é será que na Inglaterra tem também esse negócio de vamos, cadê o áudio do VAR, tipo, o que, que eu faço com o áudio do VAR? Ah, o meu time foi prejudicado, ou meu time foi... vamos conversar sobre o erro de vida. no dia seguinte me, me entregam um, um minuto e meio de conversa do árbitro, o que, que eu faço com essa porra, Bruno Monsanto?
3: O que, é, assim, que eu acho... faz
1: a conversa dos caras?
3: Eu acho que depende do caso, né? Tem alguns casos que esclarecem mesmo, né? Eu acho que é, um... que é importante ter essa transparência para saber como é que foi o processo. Mas às, às vezes não... Hum... Não, acho mais que é importante pela transparência é. mesmo, mas seria é.
2: mais importante ainda se, se a, as entidades e vale para comer e CBF que são as daqui e as que tem muitos erros com, né, com uma constância chata, é, que isso fosse usado para treinar os árbitros, né? É, o problema é que a gente não tem isso e aí porque também tem uma coisa que assim é, ninguém, todo mundo fica na dúvida agora com essa regra de mão na bola porque os critérios são Cabeça do juiz. Se o juiz achar que é, é. E aí, às vezes, acontece, na minha opinião, que as entidades são corporativistas no sentido de defender o critério do árbitro, Sim. às vezes, de forma ridícula.
1: É, o Carlos Dias pergunta aqui, algum comentário sobre a convocação da seleção? Ah, convocação normal, Carlos. Eu, eu acho que a gente, esse viés, esse, pega uma lupa e fica tentando achar a discordância na lista, sabe? Se tem uma discordância, é porque tem 22 concordâncias. Então, convocação tá. É
2: a política é claro, da indignação, porque... é. né? Você sabe, né, Yamin? A gente já falou é, muitas é, vezes. Seleção assim, precisa sempre ter alguma coisa que te deixe indignado. Porque é, é isso um que ritual, o canal né? de YouTube... A gente, você sempre fala, se a gente quisesse, a gente faria uma live da convocação e falando...
3: Meu Deus! Convocou o Gerson. Que, que esse, esse cara não assiste Brasileirão.
2: A gente sabe fazer isso, se a gente quiser. É que a gente pois não é. quer, porque a gente não concorda. Que é, isso aí é uma coisa, né? De. É. Enfim. Você mas não é gosta de
1: mim. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? A gente, a <risos> gente não gosta de fazer isso, mas tem chefe que gosta tem gente é. que gosta é. mas faz dia. tempo
3: que, que não tem uma grande polêmica assim, nessa, sim, na é. situação brasileira é só sempre coisa assim lateral reserva o reserva daqui o reserva daí quando o dunga não levou não levou o neymar e o ganso em 2010 tipo aquilo era um motivozinho de indignação e mas então é...
1: a última discussão foi, foi justa né é, a gente debater o Anthony foi sim, foi importante sim. foi legal sim, claro. Délio é, teve... Fernandes, valeu, Ramiro Ribeiro, boa tarde. Ele está direto do Conjunto Santo Eduardo. Onde será que fica o Conjunto Santo Eduardo? Não sei. Lá do B da Ciência, um abraço para você, Augusto César, chateado. Ele está ele tá em Austin, não. Chateado não, tá super nervoso, né? Bebeu muita cerveja ontem. Não, tá tudo errado. Deixa eu ler. A leitura dinâmica é difícil, né? Vamos lá abraço São Paulinos, então o cara tá feliz, aliviado desde Austin, de tão nervoso que eu fiquei, só bebi uma cerveja, então ele tá feliz e não bebeu muito, eu comecei falando que ele tava chateado e tinha bebido muito, desculpa, Anderson, <risos> eu falei exatamente o contrário da <risos> é sua mensagem, porque a gente quer ler rápido. Aí... O pessoal que gente... lê na
0: diagonal, assim, né?
1: <risos> Douglas da Resoluto, fazia tempo que não aparecia aqui, ele tá contente pelo São Paulo, apesar de Flamenguista, Caio Henrique, um abraço pessoal aqui citando né, o Rato, né, o Renan o Botinho aqui falando que o, que o Rato foi muito bem, e o Alisson o Alisson falou uma coisa interessante ontem no pós-jogo é, ele, ele, ele falou que passou anos no Grêmio também no São Paulo, sem conseguir trocar uma ideia com os técnicos sem conseguir falar para os caras que ele não gostava de jogar na posição que ele jogava isso é algo que acontece muito com os jogadores de futebol é, é, um, é tema, né? É pauta pra gente. É Você, um será possível que os jogadores não, cons, não conseguem trocar uma ideia com o técnico e falar, mano, aqui não dá pra mim, aqui eu não consigo, porque de fato o Alisson, a gente percebia, né? Que o Alisson, quando foi contratado pelo São Paulo, quando voltou pra, a jogar no Grêmio, as pessoas falavam, com a mão na cabeça. O torcedor não, não gostava, porque não rendia, e agora rende. Então, Achou, lá, né? achei, achei interessante a, a, a conversa. Tem que conversar. Tem que conversar, você tem um problema, você não tá conseguindo jogar jogamento, você tem que conversar com o seu técnico, com seu chefe. Não, não tô funcionando. É igual colocar o Matias pra cuidar da contabilidade da Central 3. Vai ser, Mó, ele vai ter que chamar e chamar, uhum. chamar o Chico, falar, Chico não tá rolando, não consigo. Uhum. Né? Uh, Ramon Flores. Em um compensação, abraço, se gente...
2: falar pro Matias, ó, precisa de uma edição aqui, ó.
1: Aí, no Aí o,
2: homem, o homem mata no peito.
1: Ah. E vice-versa, se você der um, uma mesa do som pro Chico, o Chico não sabe nem onde fica o Power. <risos> Aperta no power, ele ah. não consegue. O uh, que, que faltou, senhores? Temos Alemanha, temos Itália. Eu não vi nada de Alemanha e de Itália, é, mas me parece que o Bayern de Munique pegou um embalo. O Bruno Bonsante, 7x0,
3: pegou, né? É, é eu, eu, eu sempre achei que, que, que ia dar muito samba, né? O Harry Kane no Bayern de Munique, que também não é uma opinião assim, super difícil, de tô... polêmico, mas, polêmico. É, é, é vai polêmica, corte, né? cortes dessa <risos> Mas é Bom, que, assim, que, ele é, um jogador que muito... é que ele é um jogador muito inteligente, ele vai estar cercado de jogadores muito inteligentes, também de todo respeito ao Tottenham, né? Que ele teve companhia boa no Tottenham, principalmente do Som e de outros bons jogadores, mas acho que o nível do Bayern era é um pouco acima. E acho que a, a, a característica do time, ela cabe Ela, ela, ela é muito. Ela se encaixa muito bem nas qualidades do Kane, né? De ser esse centroavante que volta e arma como camisa 10 e você tem pelos lados do campo jogadores como o Alfonso Davis pela lateral esquerda, o Ginabri, o Coman e o Sanec, que são pontas de muita qualidade, muita velocidade, que entram em diagonal, você tem o Kimmich o Miller, com quem ele consegue dialogar, que também são dois jogadores extremamente inteligentes, um trio ali que lê então, tipo, é um time que eu acho que se encaixa muito bem nas qualidades do Harry Kane, e eu não sei por que, que eles acharam que dava para ir com sem, o sem Choupão um Moutinho no passado, né? Essa, é, é, eu tava pensando nisso agora também. É, vocês falando do, do, quando você estavam falando da Copa do Brasil, será que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e pensar, pera, então o preparador físico dele deu um soco no jogador e ele continuou no time do Flamengo. Foi isso que aconteceu, né? E eu tenho essa mesma sensação com, com o Bayern de Munique, que é, então o Lewandowski foi embora e eles não contrataram ninguém. Eles ficaram com o Choupão um Moutinho e foram embora e a temporada deles foi ruim. É, era um pouco óbvio e agora eles consertaram muito bem esse problema.
0: E um destaque para a campanha surpreendente do Stuttgart também, né? É, cabe lembrar que na temporada passada garantiu a permanência só no playoff contra o Hamburgo, né? É, entre o antepenúltimo da Bundesliga e o terceiro colocado da segunda divisão. E chama muita atenção, né? A, a temporada, o começo de temporada do Girassim, né? Que Está é, com uma média absurda né? São 10 gols em 5 partidas é Digno assim, de Lewandowski Mas não jogando pelo Bayern né? Então é, é uma marca surpreendente Ele que havia chegado ao clube por empréstimo Na temporada passada E agora foi é, contratado em definitivo Fazendo valer né, essa aposta
1: Perfeito, e na Itália o Felipe Lobo, tivemos uma rodada de poucos gols é... mas o futebol italiano não é assim, o futebol italiano tem poucos gols porque são defesas muito fortes eu diria o tiozão do pavê que não, que não vê nada só vê o pavê mesmo e que fala que bom mesmo era os domingos de manhã com o Napoli na TV mas se puxar, hein Alain Simão se puxar quantos jogos do Napoli passavam por ano no domingo de manhã. Essa conversa do Napoli domingo de manhã na Bandeirantes, pode cair por terra. Mas tem muita história que cai por terra, né? É quando você puxa que aquele grande Palmeiras, aquele grande São Paulo, o Flamengo de 81 só jogou junto quatro vezes, cinco vezes, né? A escalação do Flamengo no Mundial de 81 jogou junto quatro, cinco vezes. Mas faz parte da vida. Igual o Quadrado porque...
2: Mágico, né? O quadrado Mágico também, jogou acho que umas quatro vezes. É. Né? Mas é
1: isso. P... O encantamento vence a matemática. De fato, bastava um domingo de manhã assistindo o Maradona jogar e com macarronada em seguida para você pensar que foi a vida inteira. É... Porque tem isso, né? Tem que, co... tem que coincidir de ser o Napoli na TV de domingo de manhã e ter macarronada. Porque não é assim também. Tem que
2: ter arcar. Arca lembrança, né? A lembrança domingo boa. macarronada.
1: Domingo... Não é assim na casa das pessoas. Não é, não é assim também. Mas que tal a rodada do campeonato italiano para você, Felipe?
2: É, acho que tem. Acho que a maior surpresa para mim foi o Sassuolo que deu um cacete na Juventus, né? Tá é. bem o
1: Matheus Henrique, mesmo? Eu li que tá, tá bem. bem. Ele,
2: é, ele, ele é um jogador. Ele não é um super craque, mas ele é muito útil para o Sassuolo. Ele, ele tem. Eu acho que o Sassuolo foi muito bem na contratação dele, porque ele tem um estilo é, similar até ao Fratese, que agora foi para a Inter. Ele é o Sassuolo. É, é assim, o estilo de jogo, o, o Sassuolo é um time que joga, é, claro, guardado as devidas proporções, é. joga parecido com o Grêmio que ele jogava, né, é, e, que, e que foi muito bem. Era um time de muito passe curto, joga muito pelo meio, e ele é um jogador que sabe dar passes rápidos pelo meio, então, então o Sassuolo é um time que consegue é, tirar uma característica muito boa dele, e acho que se encaixa bem. É como eu falei, o Fratesi e ele eram jogadores que se encaixavam muito no Sassuolo, justamente por serem bons nesse tipo de coisa. O Fratesi agora foi para a Inter, mas o, o Matheus continuou muito bem lá. E acho que, sim, foi uma surpresa, porque a Juventus tinha jogado bem, né, contra a Lazio e tomou, tomou 4x2, assim. A gente sempre fala, né, Juventus, quando tem uma ódio boa, tal, no Campeonato Italiano, é que não era em casa dessa vez, mas tomou um 4x2 ali de respeito do, do Sassuolo. Milan e Inter venceram, é bem apertado, por um a 0 mas, assim, é, considerando o que esses dois times precisam fazer, né, precisam ganhar pontos, o é, importante era ganhar. É, Nenhum dos dois jogou mal, particularmente, assim, nossa, jogos horríveis O jogo do Milan foi bem abaixo do que se espera, mas o time foi melhor. É, o Leão perdeu o gol, fez o gol da vitória, o time perdeu uns gols. A Inter podia ter ganhado com um pouquinho mais de conforto também, ganhou de um a 0 Gol do De Marco, é, mas acho que nesse momento era importante ganhar. É, o Napoli, como a gente falou, né, já Nápolo. começa a ter umas questões ali. O time, o time parece um pouco travado ainda, né? não conseguiu deslanchar e tinha. Era uma máquina ofensiva, né, o Napoli do, do Spalletti. Era um time muito envolvente no ataque, não está conseguindo exercer isso nesta temporada. né? Ficou num 0x0 com o Bolonha. É, do Thiago Mota que vai fazendo um bom trabalho a Roma, a Roma é um time de muitos altos e baixos né? é um time muito competitivo em jogos grandes, por isso que vai bem em mata-mata, mas é um time inconstante para uma briga por Champions League porque não é um time de semana é. a semana você vê jogando Eu acho que essa é a diferença da Roma para Inter e Milan Inter e Milan não são times que jogam é, encantadoramente mas são times regulares, constantes estão sempre ali beliscando pontos e por isso que na temporada passada ficaram ali na briga pela Champions e a Roma não. É, a Lásio é a que me surpreende negativamente, assim, no sentido de que Lásio era um time muito regular, como o Inter e Milan, e não está sendo dessa vez, né? Ganhou do Napoli e não ganha de mais ninguém. Então está é, sendo complicado. Mas acho que para Inter e Milan foi uma rodada excelente, assim, né? Os dois conseguiram bons é. resultados e estão na ponta da tabela nesse momento.
1: Senhoras e senhores, vamos embora. Uh, o Caramba. Matias Pinto, você que é um torcedor do Necaxa no México. Sou. É, eu assisti ontem, o Necaxa fez 5. Do, do, do ídolo Agnagano?
0: Do ídolo Agnágeno, monstro.
1: O Necaxa abriu 5x0. Eu parei no 5x0, né? Larguei o jogo no 5x0, mas fez 5x0 no Santos Laguna. Depois tomou 2. <risos> Depois tomou dois, é. Um beijo
0: pra você. Um beijo, até segunda que vem, quinta, só ausência, por um outro compromisso podcastal. é? É. é. Tem wow. isso. Vou participar do podcast de três elementos, do Pirula, ao vivo, a partir das 19 horas.
3: É, é, esse é mais Pirula. importante que o nosso? É, é, é isso, Yamino? <risos> é eu... isso. Eu não conheço, mas... <risos>
1: O Pirula aparece na minha timeline, que às vezes não na, 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 na coisa do... Eu, essa semana, assisti muito, viu, Bruno Gonçalves, Casemiro, uhum. reagindo ao Shark Tank. Ah, eu o adoro. O Shark Tank é um bom adoro, programa. Se adoro. Eu
3: gosto também, viu. Eu o do açaí, vendo? vocês viram o do açaí? Entendo por quê, eu não entendo porquê, eu não sei qual, o que que atrai. <risos> é, é, é o meu eu guilty pleasure. Eu sou ideologicamente contra tudo aquilo ali, <risos> mas é divertido pra cacete. É meu Guilt pleasure. <risos> É, eu, ria, também, ria eu já devorei quase de todos os vídeos do YouTube. É. É, o apolinário foi para
0: cima do semenzato, viu? É. Ele sentiu é. o cheiro é. do sangue. não eu
3: fico, fico feliz que, que não tô sozinho nessa. Não,
1: o, cara foi, o cara foi vender um negócio que era, era uma pomada de passar na pata do cachorro, para o cachorro é. parar de lamber a própria pata. Vai, papo, vem e o Casimiro. Puta, esse cachorro vai lamber a pata. Porque ele levou um cachorro de maçã, <risos> um cachorro de garoto Puta, esse cachorro lamber a pata, fodeu. Vai perder um milhão de reais. <risos> <risos> Um beijo, Bruninho. Tchau, tchau.
3: Um beijo, até, até semana que vem. Felipe Lobo, é mas loja que vem mesmo... não, né? Até quinta.
1: Aqui até quinta, porque você não tem podcast de três não, elementos. Não, Eu tenho, nem, eu tenho nenhum outro, nada mais importante para fazer aqui. Pois é, a gente vai estar um pouquinho tenso, mas a gente está aqui. É. Felipe Lobo, é newsletter, loja, quem quer ah, se aproximar da Trivela ao longo da semana, faz o quê? Newsletter,
2: primeiro, você pode entrar lá no trivela.com.br, tem um bloquinho, mas você pode entrar também em substack, em trivela.substack.com, você pode procurar no substack, entrando no substack, procurando Trivela, você vai achar a nossa newsletter, é uma newsletter feita com muito carinho, a gente sempre faz um texto, toda sexta, bacaninha lá, falando de algum assunto do momento, com uma visão nossa, então é sempre legal, você pode comprar produtos da Trivela, lá na Caphead que é a nossa loja parceira, capred.com.br barra Trivela. É, se você entrar lá na CapRed, tem lá no menu deles, é, loja da Trivela especificamente, você também pode entrar. É, tem produtos caneca, camiseta, agasalho. Inclusive, o, o, o Matias apareceu no, no documentário do Peleja com uma, um agasalho... Sim. E sobra
0: o moçante, eu fiz um merchan para ter vela. É, é. dentro do da Peleja.
2: É. Peleja que é bem parceiro é. aí da, de, de nós, todos. E, e aí, e se você quer apoiar a Central 3 para que a Central 3 fique cada vez mais forte, mantendo aí um número, um sem número de podcasts, condição, 50 podcasts? Já? 30, Hoje né? menos.
1: É, ativos menos, mas a gente já teve mais de 100. É, então, em 11 esse... anos. Mais de pô, 100? Manter... Ô, louco. Eu diria que a gente produziu mais de 100. É. Esse conselho da Central 3. Ah, né? sim. É.
2: Tem, ah, não. Tem, tem as
0: produções para fora também. Tem então isso.
2: você vai lá em apoia.se/central3. E aí você participa lá. Seja um apoiador da Central 3. Mande sua, 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 sua sugestão. Seja um apoiador e mande aí uma mensagem para o Yamin, para o Matias, dizendo que. Não, eu estou apoiando aqui por causa da Trivela. Porque eu, que, eu gosto do podcast da Trivia, manda lá, pode mandar, pode mandar essa sugestão também, ah, eu queria que vocês falassem mais sobre Campeonato Paraibano, eu acho vai ser mais difícil, mas você pode mandar a sugestão, a gente tá sempre aberto a ouvir, ouvir a gente ouve, né, Emerson? o Felipe não Lobo é tá
0: persegue feito. os estaduais, essa verdade tem que ser dita. <risos>
2: é, eu não vou negar não, por mim, <risos> é, estadual a quinta divisão e é acabou esse negócio, mas...
3: Os estaduais Você... me perseguem mais do que eu persigo eles. <risos>
1: adoraria ter, já
3: ter eu razão. adoraria o
2: estadual o ano inteiro. Só, é, agora... só como quinta divisão. É só isso.
1: Valeu, gente. Quinta-feira a gente está de volta. Eu aqui no meu velho querido banco. Vocês aí em todo o Brasil. Porque a praça é nossa. É muito nossa. Tchau, pessoal.